0: Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva y entera responsabilidad de quien proporciona la información, y no representan necesariamente el concepto editorial de este podcast. Atención, atención, el siguiente podcast puede contener spoilers, así que escúchalo bajo tu propia responsabilidad. Hello everybody, yo soy Güero y este es mi podcast. Wanda, ¿quién te está haciendo esto? a ¡Hola Hello everybody, Bienvenidos a otra emisión de Assemble. En esta oportunidad para hablar sobre el episodio número 6 de WandaVision, que es un capitulazo. Podemos empezar señalando algunas cositas por ahí para hacer un preámbulo a este capítulo. Y es que, bueno, como ya saben, este es el episodio número 6. Si nos vamos a ciertas creencias, el número 6 es un número que se asocia al ya sabemos quién, <risa> aparte que uh -huh. también está ligado a Halloween, que también es como que una fiesta de ya saben quién. Entonces, eh, este capítulo me gusta mucho porque son muy fieles a estas series de los 90, muy especialmente a Malcolm in the Middle o Malcolm el del Medio. Podemos ver una intro súper cool, muy al estilo de esta, de esta serie, pero cuya letra puede significar algo especial para ciertos personajes que nos hemos dado cuenta que los intros como que tienen más que ver, más allá de ser solamente un intro, donde vemos a Pietro Maximov como él mismo. Además, ya estamos en una época en la que no hay risas y en la que los personajes empiezan a romper la cuarta pared, como lo hacía Malcolm en el programa, pues, en su serie. Recordemos también que esto lo vamos a ver en el episodio número 7, que va a ser el último con referencias a sitcom que vamos a ver Porque va a ser específicamente de Modern Family Pero después de esto, de este breve inicio, le doy la bienvenida a uno de mis mejores amigos Que siempre me acompaña en estas conversaciones, mi querido Martín de Teenage Marvel Wanda, ¿estás ahí? Bueno, Martín <risa> Obvio, claro que sí, bonito. Acompañándote una vamos, vez más Listos para adentrarnos en Westview, o oh, bueno, que Westview nos alcance el que entendió, entendió. <risa> Bertín, cuéntame tus... Eh, ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Cómo lo viste? A mí me encantó, pero mm. quiero saber primero tu, tu, tu opinión sobre qué referencias viste por ahí, que podamos conversar. Y ya vamos pues debatiendo como siempre, lo
1: hacemos en esta sección. Mi favorito, de verdad. Desde que vi el comercial, el primer tráiler de todos que vi lo de, lo de Halloween, dije, este va a ser mi capítulo, de verdad. Va a ser el que más esté esperando. Y cuando vi que este era, lo amé con todas las ganas. El mejor capítulo para mí hasta este el momento. En eh, este sí me pudo relajar, todo me gustó. Me puso súper consternado, sobre todo por cómo termina todo. Y creo que nos ha dejado listos para el clímax y ya la recta final de la serie perfectamente. De verdad, increíble capítulo.
0: Sí, creo que algo que tiene esta serie... Eh, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que cada capítulo que llega se convierte como que en mi favorito. O sea, logran superarse, es lo que quiero llegar, ¿no? No es que, por ejemplo, oh. tienes un capítulo que es súper guau wow, y el siguiente te decepciona. O sea, está tan bien estructurada esta serie y tan bien pensada, sobre todo, que eso lo estábamos hablando ahorita fuera de, de grabación, que las cosas que van dejando te quedan como que, guau, wow, de verdad le han puesto cerebro a esto. Y es un proyecto que, se logra aplaudir, recordemos que al inicio WandaVision estaba en el ranking número 7 de las series más vistas en streaming Ya a partir pues, de esta semana es la número 1 y no podemos encontrar ninguna excusa para eso porque la verdad es un súper producto A mí también me gustó muchísimo porque logramos ver a los personajes con disfraces alusivos a sus cómics Vemos a Wanda con este traje de adivina Sokoviana que me llamó mucho la atención porque en los cómics su mamá también era como una especie de bruja socoviana Que resultó ser la primera Scarlet Witch Y está como que una semillita por ahí también a esos inicios Me gustó mucho el traje de Vision Pero me gustó más que esto el contexto que le, que le quisieron dar, ¿sabes? Como que no estoy disfrazado de superhéroe sino de otra cosa Creo que Vision uh -huh. era un luchador mexicano, ¿no? Sí, algo así. era un luchador mexicano Y en esta parte, bueno, si lo ves en, en, en inglés, hablan en español y está chévere porque Wanda dice como que mmm, me gusta mucho. <ríe> y Vision Ajá, dice sí, sí. chile con carne. <ríe> Eso es todo muy cómico. Y luego vemos a Billy, que en este capítulo, la primera parte hace como que el papel de Malcolm rompiendo la cuarta pared. Y que tiene un traje muy similar al de Wiccan en los cómics. Igual vemos que también Tommy empezó a romper la cuarta pared. Y vemos más el... El desarrollo del personaje de Evan Peters que nos sigue llenando un poco de dudas, que lo vamos a hablar más adelante, pero no sé si a ti te pasó. a mí O sea, yo tuve un mini infarto por un momento cuando Vision se va a ir y que a trabajar y Pietro le dice a Wanda que él puede hacer el papel de padre porque tiene el cromosoma X. Luego dijo el Y, pero cuando dijo tengo el cromosoma X, mi corazón se paró por un momento y yo, ¿qué? ¿Ya van a meter el gen X? Pero luego me calme. No sé si te, a ti te pasó lo mismo, pero yo sí tuve un mini infarto
1: ahí. Sí, igual fue como que... Entonces, esa, 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 esa este capítulo tuvo varias escenas como que... Y fue como alto que me, me ubiqué, pero me gustó bastante eso. Igual y eso, esa actitud de que quería que Vision se fuera para quedarse con ellos... Medio que me, me dejó una semillita por ahí que vamos a ir hablando de... ¿Quién uh -huh. puede ser verdaderamente este personaje? No sé. Pero, pero a mí no, me, sí.
0: me encantó. O sea, me encantó el papel que hizo eh, Pietro en este episodio. Porque obviamente era como Francis, el hermano de Malcolm. Pero aquí era como que el tío son sacador, ¿sabes? Y me gustó claro. mucho el sentido de que lo hicieron más familiar. O so, sea, ya estábamos viendo como una familia más completa. Vemos esta relación que puede tener él con sus sobrinos. Y está muy chévere. Eso sí me dio buen feeling, más allá de, de, de lo que podemos tener eh, escondidos por ahí. Pero estuvo chévere. Creo que algo que nos pasó también, y creo que a ti más que todo y a mí, que al ver a los niños en Westview, estábamos como que buscando referencia en cada disfraz que veíamos. No sé si tú también estabas buscando, creo que sí. ¿Ya encontraste algo? No encontré nada. O sea, sí vi gente como que asoció colores de algún personaje, pero es totalmente absurdo. Creo que no lo hicieron.
1: Eh... Yo también, o sea, me puse a ver como que... De ahí creo que al día de volver a el capítulo en plan, ahora vamos a checar. Pero no, a lo mucho encontré un niño que tenía como una especie de capelucita con una máscara tipo Doctor Muerte dorada. Y dije, no, ah, no es nada no, por el estilo... No. Con... O algo tipo Mephisto, ¿no? Nada, nada, no, nada. creo que no, no
0: hay referencias en, en, en los disfraces ni nada. Porque hay algo más, eh, más tenso eh, detrás de todo eso, ¿no? Que, que, que lo hablan más adelante eh, en la serie. Pero ya entrando en contexto, vamos a hablar de lo que sucede fuera del Hex. ¿Qué está pasando fuera de Westview con la gente de SWORD? Y podemos empezar hablando acerca de Mónica Rambeau, que ya se nos confirmó por completo que este personaje, pues... Va a llegar a ser fotón o espectro, o como lo vayan a llamar, porque el contacto que tuvo con el Hex y con la magia de Wanda, pues está cambiando su. Está reescribiendo a nivel molecular sus células. Y eso está muy interesante.
1: Y el contacto que no aparece.
0: Exacto. O sea, lo, vemos que, 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 que no sabemos tampoco eh, lo de los resultados ni nada de esto. Y tocan un tema eh, un poco sensible también aquí, que es un poco heavy cuando ella dice que no quiere saber más nada de análisis, ni de células, ni de nada de eso, haciendo referencia pues, al momento duro que pasó con su mamá. Pero recordemos que también en los cómics a este personaje se le llegó a llamar, o a conocer, como Capitana Marvel. Entonces, si también quieran a, a amarrarlo por ahí con su historia con, con Carol, tendremos que esperar un poco, pero de que vamos a tener poderes con Mónica, vamos a tener, sí o sí. Sí, o sea, la verdad
1: creo que le eh, tienen que dar algo especial porque no creo que vayan a dar como que poderes exactamente iguales que Capitana Marvel. Eh, y yo por eso creo que en realidad sí la van a seguir desarrollando en Capitana Marvel 2. Creo que es el lugar adecuado y todo. Sí, aparte total. para hablar, con Carol, Porque ya nos han planteado esto como que pareciera que no le agrada o tiene algo contra ella. Sería perfecto que la sigan ahí para seguir su historia. Creo que el, el, la película adecuada para hacerlo.
0: Sí, aparte que sería. Imagínate que la, la empiecen a conocer como una nueva Capitana Marvel también. Sería como que un giro ahí medio. Muy si curioso. En
1: Marvel, entonces, <risa> curioso.
0: Claro, este, eh, vamos a tener como que tres personajes similares. Vamos a tener a Miss Marvel, vamos a tener a Capitán y vamos a tener a Mónica, que son como un, un trío de, de, de Marvelitas femenino por ahí que se va a poner muy interesante. Luego tenemos esta eh, actitud que me hace odiar a este personaje y es Hayward, el, el director de Subert qué hombre tan pesado en la vida, me cae súper mal. Creo que aquí está tomando como un poquito el rol también de antagonista al tratar de ponerse eh, pues, en contra de, de Wanda y hacerla ver como una terrorista. Creo que están jugando mucho a eso, ¿eh? como que al, al, al despistarnos, como que al dejarnos creer que alguien es algo o alguien, y luego cambiarnos la seña, como lo hicieron con un personaje que más adelante vamos a hablar. Pero... No me gusta mucho su, su actitud y creo que tiene muchos secretos y cositas por ahí que...
1: Sí, de todas maneras, o sea, siempre... Todo ese tipo de personajes siempre tienen, pues, como que mano escondida ahí. Y en realidad se ve, pues, más adelante tenemos un pequeño momento con Darcy Wu y Mónica que pareciera que están investigando algo y le daban como que sus trapos sucios a él de que tiene cosas ocultas. Entonces, sí, puede tener más cosas y puede que sepamos más de eso. ¿Qué más nos está ocultando?
0: ¿O qué si ellos... Ser... O sea, no sabemos todavía cómo ellos recuperaron el cuerpo de visión de Wakanda... Pero sí sabemos que lo desmantelaron, y no sé si podamos ver en algún momento a esta versión de visión que reconstruyen, pues, para, para que, que, que sea también como un agente o algo así, pero que no tiene recuerdos de absolutamente nada de antes, justamente como está pasando ahorita con visión, que él no recuerda nada. Puede ser que a lo mejor su arte sí, lo estaba como intentando ensamblar otra vez pero ya no tenía los recuerdos de, de, de su vida como vengador, porque no sabe ni siquiera lo que es un vengador. Entonces, no sé si a lo mejor también eso pueda, eh, lo podamos ver, porque así sucede, y, y en los cómics creo que ni se acuerda de Wanda, ni, ni absolutamente nadie. Pero mira, en todo
1: caso, en realidad, eso ni
0: sería legal. O sea, yo
1: justo te acuerdas que había mencionado los acuerdos de Sokovia y el testamento
0: de, de En visión. realidad,
1: ellos tampoco lo están respetando. Entonces, a eso no, iba. A, a ellos lo están rompiendo.
0: Recordemos que... que Darcy, bueno, obviamente eh, me encantó el momento en el que Mónica lo enfrenta y le dice que es un cobarde. Eso me encantó porque lo puso en su sitio y el men se picó. Bueno, los expulsa de la base, todo esto ya lo sabemos. Pero Darcy empieza como que a, a, a hackear ¿no? el, el sistema y sus archivos y le falta uno al que no logra acceder. Pero no recuerdo si el nombre de esta carpeta se llamaba Catarata o algo así.
1: Sí, cataratas, lo cual es gracioso porque si te pones a pensarlo, visión, ojos, cataratas, ojos. es un ya, claro ]oso. puede ser como un tema de contención a ah, utilizar la visión como un tema de contención ante Wanda
0: o ante cualquier otra cosa, porque el men como que claro. a los supers, ¿no? Entonces
1: claro, claro, claro. ¿Te imaginas que después utilizan la visión de esa manera y vemos como una nueva versión de visión como para los capítulos finales se vuelve en contra? No sé.
0: Yo digo que en claro. algún momento vamos a tener una pelea entre Wanda y visión, pero pelea, pelea. Como hablamos en el, en el podcast pasado. A mí me encantaría. Pero, bien, eh, hay muchos secretos aquí en, 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 en Sword que me imagino que los van a poder, pues ya lo podremos conocer en los próximos capítulos, que nos quedan tres y ya confirmaron que los van a durar una hora. Así que ah, bueno, a entender más van a ser, tiempo.
1: Como justo dijeron hoy día que, o sea, no va a ser una hora exacta, van a ser unos 45 minutos claro,
0: por ahí. Claro, con, con los dos días de crédito, una hora nunca
1: <risa> yeah.
0: es que había sí, visto sí. tantos créditos en una serie como es que muy muy es por gordita.
1: toda la producción pues o sea sí está muy bien hecha la serie o sea, pero es lo que siempre te decías como capítulos tipo es como las series de Netflix de Daredevil, así tipo obviamente no tiene el presupuesto como una película de Marvel y eso pasa pues, cuando ves varios fallos tanto en el CGI claro. y así cosas que estas series no tienen Así que en parte tiene sentido porque están en una producción cinematográfica, no, tele, no televisiva. Entonces, y aparte que Disney que... Plus
0: eh, ah, como que se ha caracterizado en estas producciones como que poner eh, literal todos los créditos. En el, en, por ejemplo, en cuanto a doblaje, te ponen todos los doblajes, todos los idiomas que sí. hacen el doblaje, no solamente el que tú estás viendo, sino absolutamente Inglaterra. todos, y por eso dura más y <risa> La verdad, sí aplaudo eso, porque es reconocer el trabajo de cada persona que aporta su granito de arena yo para siempre, que podamos disfrutar. Yo esto.
1: me quedo a ver todos los créditos, de verdad, todos los capítulos. Así, así me dicen, como en plan, tipo, ¿te quedas siete minutos por ir por las huevas? que haces? No, es que, ¿qué respeto. Si yo trabajara en eso, me gustaría que de verdad alguien se quedara, así si fuera lo consciente, ahora lo que sea, me gustaría que alguien se quedara a ver mi nombre. De verdad. Claro, <risa> totalmente. ¿no?
0: Pero ya nos salimos de sword y nos vamos de regreso a westview y podemos ver la relación entre Wanda y Pietro. Aquí, podemos, aquí pasa algo raro. ¿De que pasa algo raro? Pasa algo raro. Creo que a todos nos dejó como que, ¿eh? Bien. Ya sabemos que este Pietro tiene la apariencia del Pietro, o del Peter, mejor dicho, del universo de Fox. Pero aparentemente tiene recuerdos que son similares a los de Wanda, pero que no son los mismos. Es posible que pueda que este sí sea como que un Pietro de otro universo y que obviamente hayan tenido como que experiencias similares pero al mismo tiempo diferentes porque recordemos que cuando hablan desde el Halloween que pasó, que fueron a recoger algo y le dieron como un pescado o algo así, Wanda dice que no lo recordaba así
1: Pero por cierto tenía los disfraces de,
0: de, de una a
1: Nick Fury y Natasha y total super fan de
0: eso, me encantó pero Wanda sí recuerda que pasó algo, más no recuerda que pasó así entonces está curioso porque él tiene recuerdos del el Pietro del MCU porque recuerda que murió que lo eh, lo balearon cómo se dice le dispararon y no hay forma de que el otro lo sepa porque el otro no ha
1: muerto entonces está raro está raro porque Pero este no es el Pietro del MCU eso está clarísimo no no es o, eso está claro igual porque sabe pues que Vision falleció entonces es imposible seguramente es imposible que él sea el Pietro de del MCU algo que puede X ser, 3. algo
0: que puede ser también es que, o sea, supongamos que sí es Pietro de, de Fox. Eh, obviamente ya sabemos que Wanda no puede revertir la muerte, entonces puede traer como que a este que es de afuera, pero él al ingresar al Hex, obviamente ya entra también como que en este hechizo mental de Wanda, donde también está consciente de, de lo que ha sucedido, aunque creo que a él tampoco lo puede controlar, igual que a los niños.
1: Y es que justamente también está interesante lo de que no pareciera exactamente la versión del Pietro de, 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 de X-Men. Yo no lo siento como esa versión. O sea, tú me dices que esta es la versión que hemos visto en las películas de X-Men. No te lo creo. Yo sí lo siento. Yo sí lo
0: siento porque el comportamiento es totalmente eh, irreverente y fuera acartonado a diferencia del de Aaron Taylor Johnson, que por primera vez después de tanto tiempo lo vimos en un flashback en este capítulo, porque lo habían olvidado por completo al pobre. O sea, ni en nada salió y en este capítulo pudimos ver eh, un pequeño segundo de, de, de sus escenas en la era de Ultron, pero yo sí siento a este Pietro como el de, el de X-Men, porque sí es una franquicia que he seguido, porque los mutantes pues, son mi, mi grupo favorito de héroes, y sí lo siento muy Pietro de X-Men, o sea, es tal cual como era en X-Men, y eso es lo que me llama la atención, porque tiene la personalidad de Peter Maximoff, pero con algunos recuerdos de Pietro Máximo. Entonces me está rompiendo un poco la cabeza.
1: Más lo digo por esas actitudes que toma que llegan a ser un poco sospechosas en ciertos momentos específicos eh, que me sacan del personaje. O sea, a mí. que uh -huh. Pueden ser, por ejemplo, aquí entrándonos un poco a la teoría de quién puede ser. Cuando menciona pues lo de que le parece bien que de alguna manera, entre comillas, esclavizó pues, a la gente del pueblo eh, que le impresiona cómo lo hizo y así. Eh... O, como o algunas actitudes físicas, como este actor, que me puse a ver el capítulo varias veces. Y ese momento, por ejemplo, cuando manda a los niños a jugar y dice, como esta parte de Demon House, algo así, que es algo relacionado, con visto en los cómics. Eh, si sí, dice, él, desaten, desaten el infierno, demonios, adaptándolo claro. lo español. Cuando él se voltea y ve a Wanda, ve que Wanda lo está mirando, él pone una cara de, ¡ay, rayos! Eh, y como que vuelve en personaje. Claro, aquí pasa,
0: aquí pasa algo importante, disculpa que te taje, que quizás se nos está pasando por alto. Eh, obviamente esto sí es medio sospechoso, pero hay que recordar también que en este episodio él está interpretando un personaje que en el caso de Malcolm viene siendo Francis, que es el hermano mayor totalmente irresponsable, que hacía exactamente lo mismo. Eh, en la serie con sus hermanos que los hacía meterse en problemas y cada vez que Lois lo veía como que se choqueaba un poco como que, ay, porque le tenía miedo a su mamá que en este caso sería Wanda el papel de Luis pero hay oh, que okay. recordar eso también para, porque cuando me lo dices estaba tomándole eh, forma, ¿no? Pero luego recordé que este capítulo es Malcolm y lo siguen trabajando eh, más adelante incluso en la relación que tiene con, con Visión pero no sabemos entonces aquí, si tomarlo por el tema de que está más hacia el tema de la sitcom o si de verdad está sacando algo extraño por ahí que está fuerte es que creo la Creo que la sobre teoría.
1: todo sería, aquí como que adelantándonos un poquito, creo que el comentario sobre la muerte de Visión ya es demasiado. O si sea, lo quieren tratar como un personaje del estilo cómico así como que irresponsable y eso, creo que ese comentario fue de más. Como ¿Cuál? que ese fue como que eh, lo de que, no tranquila, no es que haya problema con que eh, sepan que tu esposo murió dos veces, algo así, ¿te acuerdas? Así que, bueno, ah, claro. Sí, no claro. No claro él que dice, por ejemplo, él, él dice como que, ay, además.
0: tu esposo no puede morir dos veces, pero sí es algo que haría tanto Francis como algo que haría Peter Maximoff. O sea, eso sí lo haría completamente él. Y es donde a mí, por lo menos a mí, me despista. Porque sí he visto tanto... Eh, a mí me encantaba Malcolm, me encantaba Malcolm. Y eh, también este Pietro sí lo haría. Entonces... Me confunde un poco porque no sé por dónde tomarlo. Y es ahí a donde voy, de que esto es una genialidad. Porque ellos saben lo que están haciendo y están jugando con nuestra mente, con nuestro cerebro. Aunque ya la Showrunner dijo que muchas de las teorías que hemos dicho son ciertas y hemos acertado algunas. Pero en este caso no por dónde yo no sabré por dónde tomarlo porque tengo esas variantes. O sea, tengo tanto la personalidad de este Pietro como lo de la sitcom. Tendríamos que ver a lo mejor... ¿Cómo es su comportamiento en Modern Family? A ver si sigue siendo igual de sospechosa. No sé.
1: Claro.
0: Ahí tendremos que ver. Luego tenemos eh, otro aspecto del capítulo que me gustó mucho. Ahí que, como fueron... que de
1: alguna manera tenemos forma.
0: Claro. En este capítulo me gustó mucho también Billy y Tommy, porque ya los vemos tener eh, más protagonismo. Ya los podemos ver más desarrollados, incluso los podemos ver desarrollar poderes, que eso me gustó muchísimo. Y podemos ver la relación que hay entre ambos como a Tommy tomando el papel del, del gemelo cool, como su tío. Entonces sí me gustó mucho ver más de ellos en, en pantalla. Y no crecieron, <risa> que fue increíble. ¿Crees que crezcan más?
1: Eh, bueno, considerando que Modern Family, eh, como que la mayoría del... O sea, el inicio de la serie... yo Esa es una serie, esa es la única serie sitcom que sí me he visto de, las, de todas, así que aquí sí puedo hablar bien. Eh... Hay un tema pues con lo de, de los adolescentes, ¿no? Los padres y los adolescentes uh -huh. y así. Y el crecimiento de estos. O sea, evidentemente hay, uno, hay unos dos personajes de la serie que son niños y que vemos creciendo a través la de las temporadas. Entonces, yo creo que podría ser que justamente en este capítulo pues traten este tema de criar a los niños, de ya no ser niños, sino ya ser adolescentes. Podría ser. Además que no, bueno, no hemos visto nada de los niños fuera de esto y hay dos capítulos que son niños, porque tocaría que crezcan una vez más.
0: Sí, yo creo que sí van a crecer. Fácil, y creo pero que ahí no amigos, van a en dejar. Todo caso
1: como en los Young Avengers. Claro, yo digo que ya no. Claro, nos ya sería es su último crecimiento. Uh -huh.
0: Aparte este capítulo me trae un poquito de, de nervios porque hemos visto que Wanda está como que hablando frente al, a, a la cámara, tiene cierto peinado que es el mismo peinado que tiene cuando hay escenas de como de lucha, cuando lanza un poder y vemos que como que cambia todo de blanco y negro a color otra vez. Eh, no sé si, si lo pillaste también uh -huh. Pero también tiene este look Entonces no sé si es en ese capítulo que va a suceder esto O si es el capítulo que va a desencadenar Lo que viene en los próximos dos Yo no sé qué esperar, solamente sé que estoy nervi Nervioso y, y, y ansioso por eso Totalmente Pero también vimos claro, en el intro la final
1: de, de la serie.
0: Claro, vimos bueno, en el ya. intro que, que a Agnes ya la están dando como un papel más protagónico Porque la ponen dentro del, del, De los personajes porque pero, ponen eh, como eh, que Con no Agnes sonado. Y antes no, y antes no, eso no sucedía. Entonces ya la están dando como que cierto protagonismo el personaje, aunque en este capítulo solo apareció una vez y ya. Que... Igual ya no le va a durar, porque solo queda un capítulo de cinco, así Sí, pues, era. sí, pues. Pero ella sí va a salir en todos, creo. El, pero hablando de Agnes, precisamente, eh, la vemos con un disfraz de bruja, y si nos vamos a la teoría, pues, bruja agata ya más señales no podemos tener de que este personaje es Agatha Garnes, pero hay un detalle. Vemos que Wanda puede controlar solamente a las personas que están a su alrededor. Mientras más lejos están, están como bugueadas, ¿no? Como que en, en, en como cierto extras, estado.
1: Extras claro, momentos. como que
0: esperando para actuar su papel, pero vemos que también están sufriendo. Vemos a esta chica que está tendiendo la ropa, que la hemos visto mil veces en los trailers, y está llorando porque se nota Ese que está sufriendo, ¿no?
1: Es muy creepy. Es muy creepy.
0: Y vemos a Agnes eh, que eh, estaba eh, llegando eh, a, a esta calle, Agnes, ¿no? se puede
1: ver que Sí, dime. Sí, sí, No sé si te diste cuenta que Agata, cuando les habla visión, se ve pequeñito, pero se ve que tiene una pequeña lágrima que le está rodando por el ojo, está por la mejilla. Sí, claro. También, como que se quiebra.
0: Y ahí es donde me cambian también la jugada otra vez: de qué tan consciente está Agata o qué tanta participación tiene. Una opción es que, obviamente, esto sí sea real, que ella de verdad sea otra víctima de Wanda y la otra es que sea una actuación, ¿ok? Pero si nos vamos con la primera, eh, ella se pierde en el pueblo, y Visión dice algo importante, es cómo te puedes perder en el pueblo en el que creciste, o algo así. dando a entender de que Ágata no es de ahí. Entonces eso tendría sentido también. Pero sí la vemos como desconcertada, la vemos un poco angustiada también, pero que sabe, eh, ubica perfectamente la situación de Visión, de quiénes son los vengadores, todo... Y sabe pues que Wanda es la que está haciendo todo porque ella dice que Wanda no deja que nadie piense en irse ni, ni absolutamente nada. Ahora, este límite, que es donde ella pierde el, el... No sé, se buguea también, es la calle Elis. O sea, la calle Elis, no sé si tenga que ver también como referencia a algo, pero creo que en X-Men... Eh, en X-Men 1, o el 3, no me acuerdo, eh, Magneto está yendo hacia la isla Elis. Entonces... Por ahí podría ir también como una referencia. No lo sé, pero está curioso también de que sea la calle Ellis justamente la que sea el límite de Westview. Pero sí me dejó pensativo eso de, claro. de, de, de Agnes. No sé cómo tomarlo y ahí voy otra vez a lo mismo. Están jugando con nuestro cerebro. Nos dejan pensar de que Agnes sabe todo o que Agnes está manipulando algo y luego nos muestran una Agnes vulnerable. ¿Qué haces conmigo, Marvel? <ríe> de verdad. Pero sí, eh, otra cosita por ahí, obviamente, eh, que ya se había filtrado, pero que tratamos de esquivar de mil maneras, era que Visión iba a salir del Hex, y pues sí se cumplió la teoría que teníamos, que al salir de este domo, pues
1: ya moría, triste. Interesante que cuando estaba desvaneciéndose pareciera que la gema era lo único, un... o sea, bueno, su gema entre comillas que tiene en la, en, en la cabeza parecía que lo único como que no se estaba despedazando, que se mantuvo firme hasta el final, la única parte de su, su propio Me parece interesante eso. Y empezó a brillar cuando empezó a pasar eso.
0: Algo que vi y... también es que, bueno, creo, en los cómics eh, inicialmente él no tiene la gema de la mente, sino tiene otra no. cosa. Tiene como una ge... algo del sol, no sé, algo solar. ¿Qué sí, que que es, que es lo que le da vida? Y Entonces, sí, 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 ¿Qué pasa si, si Suar estaba intentando hacer eso? Como que revivirlo de cierta forma también.
1: ¿Más, al, más cercano al cómic?
0: Más cercano. Porque recordemos, la gema de la, de la mente no fue la que le dio la vida a visión. Si y al bien. caso vamos. Le dio poder, sí, pero no le dio la vida. Si al caso vamos. Eso está interesante, eso que dices también, que no, no se estaba desvaneciendo la, la gema, pero vemos a Visión morir por tercera vez. Récord. Sí. Krilling, cuidado. Aquí te va Visión. Y pues sí fue un poco triste porque veíamos como todos los estaban viendo desvanecerse, siendo Darcy la única que se preocupa por él, que sale corriendo a decir que lo ayuden. Y ahí vemos que a Darcy la esposan a una camioneta. Triste también. Y luego viene la parte del clímax de, de este capítulo y es empezando por Billy desarrollando sus poderes, sintiendo a su papá. Y no solamente sintiendo, también viendo. O sea, tiene un gran poder para ver más allá del poder de su mamá. Estamos de acuerdo. Y logra verlo, le avisa a Wanda que, pues, ya Vision está muriendo y vemos a Wanda desatar un poder como nunca. O sea, a mí me encantó verla así. Fue como que la ama de, de todo al expandir el HEX, y aquí se expanden también nuestras teorías. Ya esto deja de ser un problema municipal, por decirlo así.
1: Era justamente pues, lo, que te estaba, lo que te había dicho, no como que eh, eh, podcast atrás, que yo creo que podría llegar un punto en la serie en la que este ya no sería ser un problema que digas, ah sí, es como claro, lo vamos a controlar, sino que será algo gigante, porque se ve incluso cuando la cámara está alejando, cuando acaba el capítulo y esa cosa se ve enorme, sí, sí expandiéndose sí, total, eso ya no va a ser como, ah, un granito que algo está pasando, no eso ya va a ser un problema que alguien más tendrá que notar, alguien más tendrá que aparecer, yo creo que eso nos podría dar el punto de que o sea, de que se va a hacer mención esto, tipo oye, ¿está pasando esto? se va a hacer, y alguien tendrá que encargarse, no solo o sea porque ellos no van a poder, claramente se ve que no podrían contender a Wendt, es imposible, alguien más tendría que hacerlo ya sabes a quién me refiero ya sabemos a quién bueno si mencionas a Charles Xavier te juro que me voy no pero sabes quién también
0: podría hacerle un poco el frente eh, y ya está en la serie fotón eh, photon, photon porque oh, ella también sí, es muy oh. poderosa y que ella está el... claro como para tratar de bueno nosotros tenemos la teoría de que Wanda va a descontrolar todo no no sabemos al final si de verdad hay un antagonista detrás de todo, si de verdad hay alguien moviendo todo, o si de verdad es el inmenso poder de Wanda que se va a desatar. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero si tenemos el punto de que hay que hacerle frente a Wanda, algún personaje de la serie sería Mónica, eh, y de extra de afuera, pues ya sabemos quién podría ser. <risa> Javier, perdón, eh, Doctor Strange. <risa> Yo sigo teniendo mi, mi, mi deseo de que esa persona al final sea, sea Magneto. A mí me encantaría que fuese Magneto. Yo muero. Ahora, ¿qué esperamos para el próximo capítulo? Vamos a ver a Mónica reunirse con su contacto, que es la que le va sí, a dar esta cosa, Espero. ¿no? No, sí, claro que llega, porque tiene que meterse
1: en, el, en la cosa esta. El transporte. Por cierto, Ajá. dijo este, My Guy en inglés, y My Guy se refiere a hombre entonces
0: sí ya descartado eh, de que sea una chica sí, quién sí, sí. podrá ser hay teorías de que sigue la teoría de que puede ser Richards está es la teoría de que puede ser hank McCoy sería eh, o sea, demasiado bestia.
1: sería demasiado boom que sea uno de los cuatro pero o sea te lo juro que se parece yo entonces no sé cómo reaccionaría sería demasiado in, de increíble literalmente es lo que, ahora, voy, que sea, ¿que sea no, otro no antes de ser x-men oh, curioso
0: claro y, y y esto de que el hex puede, sea radiación Sabemos que la radiación, la radiación tiene como consecuencia mutaciones también y que Mónica esté también experimentando esto. No sabemos tampoco cómo nos van a introducir a los X-Men porque es como tú dices, eh, de que no creo tampoco que ellos estén escondidos todo este tiempo y bla, 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 bla. Esa no me la como. Pero es verdad, pero Claro, o sea, tienen dos cosas. O existen en otro lado y los traen de allá o los crean ahorita.
1: Yo creo que sí. O sea, o puede ser el típico tema de X-Men. O sea, se supone que los X-Men son personas que están desarrollando esas habilidades. Son, son el futuro del ser humano. Claro. O sea, entonces, no estaría mal que en realidad lo quieran meter a partir de ahora. Como que me digan que poco a poco han estado apareciendo este, personas con esas habilidades y que algo lo desencadene, que podría ser? Yo creo que Wanda. O sea, perfectamente entraría eso de que poco a poco empiecen a aparecer los mutantes y tengamos pues, ahora sí las nuevas versiones que Disney ha prometido que serán de, 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 de sus X-Men. Eh, ahora Aparte es el tema de Deadpool, ¿no? ¿Cómo lo van a meter? No sé, pero de verdad dudo mucho oh, Bueno, aunque Igual está, esto una amiga lo dice, eh, que estaría eso que Deadpool como que al final haga un recap En plan tipo, ah, si sí, es que él ha estado ahí todo este tiempo <ríe> Y ahora como una especie, no, pero estuve al fondo <ríe> Algo así, a él se lo creo porque es Deadpool pues. o sea, No, es él Deadpool. sí va, de, o sea,
0: estamos seguros que el momento que lleguen los X-Men Él lo va a hacer y va a sacar sus mejores cartas de burla y de bullying para yo hablar de, de todo así, en
1: plan tipo que aparezca diciendo así como dijo mi amiga, tipo que aparezca en películas importantes como eh, Avengers 1 o El Era Ultron pero que la aparezca tipo le están apelando y que nos metan un editado súper malazo que él está al fondo caminando <risa> <risa> o algo así de verdad o sea creo, él sí me lo creo pero porque es de, entonces yo creo que los x se merece una introducción adecuada y cómo van a empezar y todo pero sí
0: ahora vemos también que cuando se expande el hex eh, pues Wanda empieza a transformar todo Vemos a los agentes de suerte convertirse en payasos, que es lo que son para <risa> ella. Pero no vemos qué pasa con Darcy. Ahora, esto tiene sentido para cuando eh, sale el póster individual de Darcy. Vemos que ella tiene una ropa rara, que tiene como unas cosas rojas, un bordado rojo un poco extraño, que no es algo que usaría Darcy. Puede ser que este sea el personaje que va a interpretar dentro del Hex. Creo yo. Porque es una ropa que usa Darcy. Me imagino ya en, en este capítulo vamos a ver que personaje va a ser, y me da mucha curiosidad de saber, y otra cosa que pasa es que ya vimos que la tecnología de la época, dentro del Hex eh, tiene sentido, por ejemplo si dentro del Hex son los 80, y mandas un drone de los 80, va a servir en los sí. 2000 ya hay celulares, y recordemos que Mónica le iba a enviar la ubicación a, a Darcy ¿será que puede existir comunicación también? a través de los dispositivos no sé, pero sí, en teoría sí podría funcionar si nos vamos a la teoría de que sí. funciona la tecnología de la época.
1: Claro, sí. Y bueno, aparte que el siguiente capítulo ya va a ser lo moderno.
0: Sí, exacto. Así que uh -huh. ya no
1: habría estudio
0: para nada. Nos quedan solo tres, pero quiero que aprovechar para que comentes una teoría que me acabas de, eh, de, de compartir y que de haber. Ah. ah, no, espérate. Antes de llegar a eso, nos estamos saltando algo oh, importante. Nos estamos saltando. El comercial de, esta, de, de, de este capítulo. Tenemos a un tiburón que llega con un niño que está. Eh,
1: muriendo de no, En una
0: isla, oh, no. muriendo de hambre, y le entrega un yogur que se llama y eh, como que para los sobrevivientes o algo así, y el niño no lo puede abrir. Aquí podemos empezar a desmenuzar un poco de qué puede tratar. Qué Inicialmente podemos pensar que es Wanda, sobreviviente, cuando le dan su magia, ¿no? Podemos dar, esa es la más básica pero nos podemos ir a otras más profundas. Aquí te doy la oportunidad para que tú las compartas.
1: Ok, uh, luego, después de esa teoría, pues, que creo que todo el mundo ha tenido pues, con lo de Wanda, y pensé, podría ser Mephisto. Pensé en esto de que el rojo, cabello rojito también, eh, siendo que también masculino, podría ser que él eh, desea, por de alguna manera como que el poder de Wanda, o él está controlando todo un como ya hemos teorizado mil y un veces, y muchas personas también, y este tiburón, justo decía, pues de alguna manera como que tiene este, este color tipo estilo de, de, de Pietro, ¿no? De Silver uh -huh. eh, Entonces pensaba, justo recordábamos la escena de, de WandaVision cuando Vision como que empieza a alterar diciendo qué es lo que no me estás contando y cómo que van a pelear. Y aparece Pietro convenientemente. Eh, pensando, ¿no? Como que tal vez de alguna manera represente que el tiburón llegó representando a Pietro como una manera de, 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 Mephisto, de mantener todo controlado aún. Y ahora sí. Este, se me ocurrió pues esa segunda teoría tercera que es que complementaba pues hace poco yo estaba pensando desde el capítulo 3, 4 que en realidad los comerciales aparte de representar el trauma de Wanda porque cada capítulo lo hace eh, pensé, curiosamente nos están dejando como que cositas también relacionadas con la de del infinito antes de,
0: antes de que digas eso porque eso está buenísima eh, es curioso también que en este capítulo el protagonista de, del comercial sea un niño y es justamente cuando los niños regresan al agua. Sí. Que eso no sí. lo conversamos. Que es cuando Pietro le pregunta que, qué hizo con los niños. Entonces nos dejan entender que las personas que están ahí siguen siendo las mismas personas, las mismas familias, tienen las mismas relaciones, pero posiblemente Wanda excluyó a los niños de este hechizo, de, de bueno, de esta, de, de lo que está haciendo para evitarle sufrimiento. Entonces,
1: ¿Dónde estaban los niños? Pero
0: dónde estaban, exacto don, No estaban en sus casas, porque De estar en sus casas estarían dentro del hex ¿Ya? No. Entonces, ¿cómo Rayos Estos niños regresan? Y me encanta Porque el capítulo anterior era visión ¿Dónde están los niños? Y me imagino Ah, ¿quieres niños? Toma Full de niños todo Westview, ¿no? Otra cosa que, que, que De esta teoría que puede ser también eh, Puede ser ¿Por qué no el tiburón Mephisto, porque nos encanta poner a Mephisto en cualquier forma de animal, el tiburón Mephisto dándole como que a Wanda la opción que le va a dar la felicidad, pero Wanda no lo puede controlar y al final pues claro, porque, pierde.
1: Justo, claro, me había olvidado esto que también que te mencioné, pues eso este, también uh -huh. lo había dicho, eh, y que bueno, todo trato con el diablo sabemos que siempre tiene una segunda claro. parte. Entonces, claro, de alguna manera, como que ella va a ser feliz, o oh, sí tiene su felicidad ahí, pero hay algo más, siempre hay algo más con el diablo, y en este caso me Mephisto en Marvel, o sea, ya hemos visto y... que Mephisto con hecho contratos, Spiderman, claro. Ejemplo. Claro,
0: ¿no? y aparte
1: es tal cual, o sea, es la
0: representación del diablo en Marvel, Llegando, y son claro. referencias, en todos los capítulos hemos tenido referencias satánicas, no, no satánicas, pero eh, <ríe> un poco oscuras, ¿no? Eh, sí. así, como infernales, vamos a decirle esta palabra, referencias infernales, ya sea en una palabra, en un número En una cosa Y no es coincidencia Nosotros creemos que no es coincidencia Y se nos estaba escapando también un momento que No es tan relevante, sino es muy jocoso Cuando Se menciona eh, Kit en, en, en el capítulo A mí me encantó Obviamente, mí... obviamente pues todos Morimos de risa cuando mencionaron que Justamente por hacer referencia a esta relación Entre Aaron Taylor Johnson Y, y, y Evan Peters en esta película, en kicas Pero retomando tu teoría, que está buenísima, cuéntanos cómo eh, teorizaste que los comerciales también pueden estar relacionados con las gemas del infinito.
1: Claro, eh, justamente estaba pensando, de, bueno, en el primer podcast creo, creo que mencionaste pues, lo de las gemas del infinito, yo dije, no, pues, no, o sea, no creo, porque Marvel acaba de tener toda una aventura para ellas, eh, me parecería parte absurdo que la quieran volver a traer. Marvel, de alguna manera, si es que está pasando esto, me acaba de dar un puñete en la cara, <ríe> porque eh, me puse a analizar el, a partir del capítulo 4 y empezar a dar unas pequeñas coincidencias que no comenté porque esperé, quería esperar el quinto capítulo, bueno, el, perdón, el sexto que sería la quinta gema, en teoría, eh, y ver si coincidía. Efectivamente lo ha hecho y creo que es el momento adecuado para decirlo porque significaría que la siguiente podría ser la conclusión de ese gemas, ahora explico el primer eh, comercial que tenemos es la tostadora, que como ya sabemos es de hecho muy popular esta imagen justo del cómic que todo el mundo está hablando de que eh, Scarlet Witch le grita a Vision pues eres una maldita tostadora eh, además de que es de Stark Industries y que tiene solo la, un puntito como en la parte central igual central. que en frente uh -huh. eh, que potencia toda la máquina, igual que de alguna manera como representando lo que hace la gema con visión. La segunda es, el segundo comercial que tenemos es lo de Stroker y que se menciona la frase de siempre habrá tiempo para ti. Claramente, creo que de todos los objetos que pueden escoger, escogieron específicamente un reloj. Y la no frase... Nada que sí. a, pues, claro, no claro, hay, claro, hay nada que, que simboliza más el tiempo que un reloj. El manejo de... Y el, la frase que mencionas es lo del manejo específicamente cómo se utilizó la gema. Strange y Thanos. Como tercero, creo que este sería incluso... Este diría que es el más claro. Literalmente tenemos un cubo azul... Eh, que creo que hace referencia al, al tercer acto y la frase que se menciona es la de libera a la diosa que hay en ti que creo que de alguna manera hace referencia pues también a la obtención de poderes que tuvo Carol Danvers porque este el tercer acto fue que dio sus poderes uh -huh. como cuarta, cuarta gema tenemos pues lo de lagos que vemos cuando los, la, la mujer está limpiando la mesa y se ve como este, este líquido rojo que curiosamente también el, el, la gema el de la realidad era Claro, el ether era este, este tipo de líquido rojo de en sí, claro. Exacto. Entonces, y bueno, la frase que hice es lo de para cuando cometes errores que quieres corregir o algo por el estilo, que en realidad es lo mismo que hace la gema de la realidad. Correcto. Y el último que tenemos es el niño, que pasa el tiempo y se convierte en una calavera y se queda ahí. Aparte de vestir de rojo, pensé en Cráneo Rojo, que es el guardián de la gema de, del alma pero también recordamos su conexión con el tercer acto y que él, al igual que el niño, deseaba este poder, deseaba esto con su alma y era algo por lo que esperaba tanto. Y que fueran desterrados. Pero, claro, y que finalmente nunca lo obtiene. Y es condenado a ver el poder de una gema, una gema tan poderosa como el alma, y jamás puede utilizarlo. Es condenado a ver hasta el final. Entonces es lo mismo que le pasa al niño. Tiene el poder ahí, pero no está destinado. O sea, no lo usa al final. No puede. No, por más que intenten, no puede. Y pensé, literalmente, ¿cómo estos comerciales nos ha dado más? O sea, no solo es como que, ah, es solo por esto. No, es como una explicación de unas tres, cuatro cositas que creo que cada comercial ha hecho referencia a una gema. Solo faltaría, como le decía Agüero antes de empezar, que el siguiente capítulo, que todos sabemos que es el último tipo de sitcom y el último que claramente va a tener un comercial, sea referencia a la gema del poder, que recordamos que es morada. Y justo estábamos pensando que... Yo desde el inicio dije, me encantaría ver un comercial relacionado a tecnología de Wakanda. Para mí sería absurdo que Marvel no aprovechara algo así para hacer un pequeño este, comedy relief relacionado a eso. Y pensaba, ok, la gema del, del, del poder es morada, igual que normalmente es el color que representa Wakanda. Además de que estamos en la época moderna. Y, eh, bueno, Wakanda se revela en el mundo recién en lo moderno. Y como último, que la última aparición como que concreta es Scarlet Witch que tuvimos antes de Endgame, porque Endgame solo estuvo un par de minutos para la final, fue en Infinity War, que su momento más épico hasta ese momento había sido pues en Wakanda, que fue el momento más crítico porque ahí es donde pierde visión, ahí es donde pelea pues este, mano a mano, cuando le dado sus poderes a Thanos, por primera vez eso, pelea contra la Orden Oscura y finalmente muere. Creo que ese fue de alguna manera como el punto más fuerte, el último punto más fuerte de su vida y que sería uno de los traumas faltantes en realidad si nos ponemos a ver claro exacto, faltaría el, el, el último trauma de ella perfecto entonces todo encaja para que este comercial si es que logra ser así sea un comercial relacionado a tecnología de Wakanda y que nos muestre una referencia a la gema del poder y al trauma último trauma de Wakanda que fue la muerte de Vision queda todo perfecto para que sea así por favor Marvel no me arruines esto de verdad sería, sería perfecto genial si sí, es así, son las gemas. O sea, ya nada, nadie me puede decir lo contrario. Ahora el tema sería, ¿por qué? ¿Por qué las gemas de vuelta? Todas, una y cada, todas y cada una. Justo al inicio del podcast, el primero mencionaste, pues que parecía que te iban a entrar la gema en la mente, pero yo mencioné que no. O sea, no podría entrar solo una. ¿Es una, es todas o ninguna? <risa> ¿Cinco capítulos más tarde? ¡Oh! <risa> que sí iban a ser todas.
0: Igual, ninguna. igual puede... Pu puede como que significar algo de, de que pueden volver O también puede simplemente significar Una referencia a las gemas y ya Ahora, esperar. Si es una
1: referencia Es un detalle que creo que nadie ha notado Y vale la pena Claro, cuenta. está buenísimo
0: Entonces, Solamente tenemos que esperar al viernes Para saber si el quinto, eh, el sexto comercial este ya, ya. Sí, por favor, necesito saber eso Pero está muy interesante Déjenos saber ustedes Qué opinan acerca de esta teoría y si sí, encuentran relación con las gemas del infinito también y con los comerciales de WandaVision pero bueno amigo, no nos queda más que esperar entonces este viernes para, para ver eso y, y, y para ver quedar con la boca abierta otra vez porque va a durar más y es donde la cosa se va a empezar a poner
1: tensa. ya es el clímax y ya camino al final de la serie, así que estos capítulos no quiero que lo se lo acabe
0: lo... <ríe> Ya, Ah, por cierto, eh, volvió a salir el rumor de que iban Pero, a ser 10 capítulos. ¿sí? Disney sacó eh, comunicado donde obvia otra vez decía que eran 9. Así que sigue todavía esta disputa de Disney diciendo que son 9 y las fuentes
1: de soda diciendo que son 10. Habrá que esperar. Sería o sea, una buena sorpresa que al final nos digan que habrá un capítulo epílogo o algo relacionado. Yo feliz, nadie se quejaría, creo. Nadie se quejaría. Y aparte sería como perfecto, un número par para cerrar la la historia,
0: porque sabemos que va a ser la única temporada que va a tener WandaVision para ya conectar con los futuros proyectos. No como Loki, que ya confirmaron la segunda. No sabemos qué va a pasar por ahí, pero ya lo hablaremos. Ah,
1: aquí Loki, que lo van a desenvolver en esa serie, está más no poder. De todas sí, maneras. Sí. Pero eso ya es harina de otro pero, costal. Sí, yo espero que volvamos a ver a Wanda en más proyectos. Se merece más. Yo <risa> que, quiero verla en Spider-Man. Por favor. Quiero verla en Spider-Man 3. La necesito. Justo, cosa curiosa. Justo estaban diciendo, oye, tal vez se le aleja un poco, no sé, pero por ahí que se ha dicho, eh, Tom Holland también mencionó que Spider-Man 3 sería como una especie de endgame a su manera. Eso me dejó loco. Yo dije ahí, no, amigo, no se cae de decir algo demasiado fuerte. De sí, verdad. Y ya, lo, ya Disney lo regañó por lo visto, porque ahora
0: anda diciendo que no, que él no sabe nada, o obviamente no puede decir nada. ¿Qué, ¿Cómo vas a decir que va a
1: ser un Endgame a la manera tipo Spider-Man, bro? Ya dijo, <ríe> Eso significa de todas maneras que va a haber algo súper fuerte relacionado con claro. el y, que y sabemos qué? que lo, 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 lo
0: curioso de Endgame fueron todos los superhéroes que aparecieron. Y ya dijo que, man, que, era la, que era la película individual más ambiciosa de un superhéroe que se había hecho. Y justo que... que
1: ahorita ha pasado el tema de que se... Toby Maguire activó su cuenta de Twitter sí, de nuevo, y que supone, se está diciendo hoy día que ya firmó un contrato con Marvel, que son fuentes que ya son más confiables que las interiores, entonces creo cuenta que vamos a de soltar la, el pedacito de, de algo ahí. A lo sí, mejor podría aparecer.
0: Justamente esto, esto bueno, aquí ya nos estamos hablando un poco de WandaVision, pero justamente esto de la noticia de Toby y las declaraciones de, de, de Tom sucedieron prácticamente en simultáneo porque cuando Tom, eh, Tom dijo que no sabía nada de otros Spider-Man, que no sé qué eh, fue que salió también lo de lo de Toby entonces mmm, ahí está raro y aparte sabemos que no podemos confiar en Tom Holland porque él es el personaje spoiler por naturaleza sí pues pobrecito una cosita pero <ríe> así lo queremos pero bueno nada este Martín déjanos otra vez tu cuenta para que te puedan ubicar por ahí y ver las cositas que subes y también si tienen algún comentario para hacerte sobre esta teoría
1: eh, infinita. Eh, nuevamente, eh, Teenage Marvel en Instagram, mi única red social. Y sí, como dijo Güero, si tienen algún momento alguna pregunta o alguna teoría que quieran hacer sobre series, películas en general de Marvel, soy el chico, de verdad adoro todo ese tema, así que nunca duden de ello. Un gusto estar contigo Güero hoy día. Sí, créanle, los
0: audios de WhatsApp de cinco minutos lo comprueban. <ríe> sí, soy fan, soy fan. Gracias Martín por acompañarme, gracias a ti por escuchar este review, que estuvo, estuvo chévere, ya sabes que los comentarios los puedes hacer llegar a través de Sonagüero Podcast en Instagram, nos escuchas a través de Spotify, nos escuchas también por Google Podcast, por Anchor y por YouTube. Así que nada, se nos cuidan y que no los alcance el Hex. Nos escuchamos en el próximo <ríe> capítulo. Bye.